0: Ich freue mich so sehr, diese Podcast-Folge heute mit dir zu teilen. Ich habe heute Maria Lena zu Gast und Maria ist Geschäftsführerin und Gründerin der Agentur Analytics Freaks und ich begleite Maria schon seit einigen Jahren. Sie ist als Freelancerin gestartet und ihr Wunsch war es aber auch ein... Business zu haben, das unabhängiger von ihr selbst ist, denn Maria ist auch gerne unterwegs und genießt auch gerne ihr Leben und möchte nicht die ganze Zeit arbeiten, hat aber dennoch den Anspruch, ihren Kundinnen und Kunden richtig gute Ergebnisse zu liefern. Und sie hat es damals mit Online-Kursen probiert, in denen sie ihre Expertise dann auch weitergegeben hat. Das hat nicht so ganz funktioniert. Warum? Das wirst du in dieser Podcast-Folge noch von Maria erfahren. Und sie hat sich dann für einen anderen Weg entschieden und hat eine Analytics-Agentur gegründet. Das heißt, sie hat äh, mittlerweile ein Team mit ähm, Analytics-Expertinnen und Experten aufgebaut, die Analytics-Setups für ihre Kunden machen. Und Marias Kunden sind vor allem Unternehmen, also ähm, Unternehmen mit einer Marketingabteilung. Und die Marketingabteilung hat eben den Wunsch, ihre Daten messbarer zu machen oder mehr eben auch aus ihren Daten zu lesen, damit sie entsprechende Entscheidungen treffen können. Also Entscheidungen, ob zum Beispiel ein Kanal weitergeführt wird, ob es sich lohnt, mehr zu investieren in eine bestimmte Kampagne, weil die einfach besonders gute Ergebnisse zeigt. Denn du weißt ja, Zahlen helfen uns dabei, unser Business zu lenken und wenn wir unsere Zahlen nicht kennen, dann können wir eben unser Business auch nicht in die richtige Richtung lenken. Und genau, ich habe Maria die letzten Jahre ähm, begleitet, sie war auch die letzten zwei oder drei Jahre Teil meiner ähm, Skibreneur ähm, High Level Mastermind, Scale Your Impact haben wir die ja jetzt genannt und ähm, hat wirklich riesengroße Fortschritte gemacht und hat sich ein richtig tolles Unternehmen aufgebaut und geht in diese neuen Rolle, die sie jetzt hat, ähm, total auf. Also hör dir diese Podcast-Folge unbedingt an, teile sie gerne auch in deinem Netzwerk, das würde mich ganz besonders freuen und äh, lass uns auch Feedback da ähm, zu dieser Podcast-Folge gerne per Social Media oder natürlich auch per E-Mail. Und jetzt starten wir einmal rein in die Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und von denen meiner Gäste. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in meine Essentials-Methode. Du erfährst, wie du zur wahren Unternehmerin wirst und dir ein profitables Business aufbaust. Dadurch kannst du einen Beitrag leisten. Großes bewirken und die Welt zum Guten verändern. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy und vergrößere noch heute deinen Impact. Hi Maria. Hallo. Ich freue mich total, dass du hier bist. Äh, einige von den Hörerinnen heute kennen dich mit, sicherlich, mit Sicherheit schon. Du warst schon im Bundle mit dabei, du warst ähm, bei der Chipreneur Summit auch schon mit dabei und hast so ein bisschen über deinen Werdegang ähm, erzählt und ich begleite dich ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, seit wann, 2018, 19, weißt du ich das? Ich glaube,
1: 18 oder 19, ja.
0: Also echt schon äh, einige Jahre. <lacht> Maria, magst du direkt mal erzählen, wie du gestartet bist in die Selbstständigkeit?
1: Na klar, super gerne. Ich bin quasi aus einem Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit gestartet und zwar ähm, habe ich bei einer Digitalagentur gearbeitet und habe da quasi, ich sag mal so, das Handwerk als Analytics-Consultant ähm, ja so von der Pike auf gelernt und hatte aber schon immer, auch vorher schon, ähm, den Drang, irgendwie was Eigenes zu machen und meine eigenen Ideen umzusetzen und dann habe ich ja, habe ich äh, den Traum wahr gemacht, äh, sozusagen, und habe gekündigt und habe mich als Freelancerin äh, selbstständig gemacht.
0: Und dann hast du auch direkt erste Kundinnen und Kunden gewonnen?
1: Naja, fast. <lacht> Also tatsächlich fragen mich viele, ja, wenn du vorher in der Agentur gearbeitet hast, dann hast du doch bestimmt irgendwie Kunden mitgenommen oder so, aber das war überhaupt nicht so, ähm, weil ich tatsächlich meine Zielgruppe geändert hatte, ähm, weil ich mit den Kunden, die ich damals in der Agentur als Angestellte hatte, eigentlich gar nicht mehr ähm, zusammenarbeiten wollte, sondern ähm, genau meine Ei eigene Nische sozusagen finden wollte und es hat ein bisschen gedauert, also so im Nachgang betrachtet hatte ich meinen ersten Kunden nach ungefähr so drei, vier Monaten Selbstständigkeit. Ähm, und dann aber so richtig, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich, also jetzt verdiene ich meine Brötchen und mein Kühlschrank ist voll und es, ähm, also es läuft sozusagen, hat es schon ein Dreivierteljahr, Jahr gedauert.
0: Mhm. Aber das ist ja auch schon ne? gut, ähm, dass du da so schnell auch Kunden gewonnen hast und so schnell... Von, deinem, von deiner Selbstständigkeit in dem Fall auch leben mhm. konntest. Mhm. Du bist ja dann die nächsten Schritte gegangen und wolltest dich so ein bisschen ja, unabhängiger machen, also wolltest nicht mehr so sehr als, als Freelancerin oder nicht mehr so viele Dienstleistungen anbieten und bist dann im nächsten Schritt auch losgegangen und hast geguckt, okay, ich will einen Online-Kurs entwickeln, wie das alle in Anführungsstrichen da draußen machen, um passive Einnahmen zu generieren. Was ist da passiert? Hat das geklappt? Hat das nicht? geklappt.
1: <lacht> Spoiler! <lacht> es hat nicht so gut geklappt. Ja. Ähm, genau, aber vielleicht, also vielleicht kann ich noch mal einen kleinen <lacht> Schritt zurückgeben. Also du hast natürlich total recht, genau das wollte ich machen. Einerseits ähm, unabhängiger werden vom, von diesem, ich tausche mhm. Stunden ähm, gegen Zeit, also so klassisches ähm, Freelancing sozusagen, ähm, gegen ein eher, also einfach besser skalierbares Einkommen. Andererseits hat es mir aber auch grundsätzlich Spaß gemacht, so Wissen weitergeben, Workshops geben. Und ich konnte mir das total gut vorstellen, das ja dem quasi einen größeren Stellenwert in meinem Business zu geben. Und ähm, genau, hab, ja ich bin den klassischen Weg gegangen quasi, habe angefangen, ähm, ganz viel Content zu teilen. Also, das habe ich vorher auch schon gemacht, aber vorher war es natürlich immer mit Fokus auf ähm, Freelance-Kunden und nicht auf Workshop-Kunden oder Online-Kurskunden. Und habe eine E-Mail-Liste aufgebaut, habe Webinare gegeben, also sozusagen das, das volle Programm. Äh, genau, habe aber festgestellt, ich weiß gar nicht mehr, ob du das noch weißt, wie oft ich am Ende gelauncht habe. Ich glaube, zwei oder Ja, ich glaube, ich habe dreimal gelauncht und mhm. das vierte Mal dann abgeblasen mhm. oder sowas <lacht> in die Richtung. Genau, also es war ungefähr ein Jahr, mhm. wie ich das gemacht habe. Und genau, am Ende habe ich dann gesagt, so nein, ich lasse das. Ähm, Genau, ich weiß nicht, ich kann ja auch noch ein bisschen was zu den Gründen ja, erzähl sagen. Mal
0: genau, das Ergebnis waren ja, genau, mhm. erzählen mal was zum Produkt und auch was das Ergebnis war, weil du hast ja darüber auch Kunden ähm, gewonnen. Mhm. Mhm. Genau.
1: genau, also mein Produkt war quasi ein sechswöchiger begleiteter Online-Kurs ähm, sozusagen zum Thema Analytics, also wie man sein Google Analytics aufbaut, strukturiert und damit arbeitet. Und ich habe die ersten zwei Male sehr erfolgreich verkauft, die, also da hatte ich, glaube ich, glaube, sechs oder acht Teilnehmende. Und das war auch so, wo ich gesagt habe, okay, mehr wäre zu viel gewesen. Ähm, genau, aber das dritte Mal war dann schon sehr schwierig. Und beim vierten Mal ist dann gar nichts mehr passiert quasi. Und ich muss auch sagen, es hat mir auch überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Mhm. Also dieses Launchen und Webinare hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, weil ich für mich festgestellt habe, ich bin halt eher so... Der 1-zu-1-Typ. Also ich arbeite mega gern 1-zu-1 mit meinen Kunden zusammen. Ich führe sozusagen auch super gerne 1-zu-1 so quasi Akquisegespräche, Salesgespräche, gespräche weil ähm, ich dann immer individuell darauf eingehen kann, okay, was ist hier das, die beste Lösung? Kann ich wirklich helfen? Wie genau könnte eine Lösung aussehen? Wie genau könnten wir zusammenarbeiten? Und das Ganze viel individueller gestalten kann. Und ähm, dieses in Anführungszeichen anonyme, verkaufen mhm. in so einem Launch, das war überhaupt gar nicht meins und ich fand es super anstrengend. Mhm. Also das war so ein bisschen der, eine, der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, dass ich mich nicht von meinen Freelance-Kunden trennen wollte. Mhm. Weil, wie gesagt, <lacht> es hat mir super viel Spaß gemacht, ja. eins zu eins mit ja. denen zu arbeiten. Und obwohl ich meine Online-Kurse verkaufen wollte, bekam ich ständig E-Mails zurück. Mhm. Ja, Maria, toller Online-Kurs, aber ich will irgendwie eins zu eins mit dir arbeiten. <lacht> Dann war ich so, Aha, Leute, warum funktioniert denn das nicht? Warum, also warum ist das Launchen so schwierig, während das freelance Kunden gewinnen so einfach ist, in Anführungszeichen? Ähm, naja, also Grund war schon so ein bisschen, dass ich halt versucht habe, zwei Zielgruppen anzusprechen. Nämlich einmal meine sozusagen eins zu eins Kunden, die mich als Freelancerin ähm, anheuern wollten sozusagen. Und gleichzeitig eher die Do-it-yourself-Zielgruppe, die ich sozusagen mit meinem Online-Kurs befähigen wollte, selber loszulaufen. Und die Denkweisen dieser zwei Zielgruppen gehen in so komplett andere Richtungen. Die brauchen was anderes, die suchen anderen Content, fühlen sich anders angesprochen. Und das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Und ich war damals noch nicht ganz alleine. Also ich hatte schon eine VA, die mich unterstützt hat, aber trotzdem war das einfach viel zu viel für eine Person, zwei Zielgruppen anzusprechen. Ähm, genau. Und das Fazit von allem war, ich habe gesagt, okay, jetzt zu diesem Zeitpunkt ist dieses Online-Programm, also so sechswöchige Kurse, ähm, das ist nicht meins.
0: Mhm. Mhm. Und dann warst du nochmal in so einer Situation, wenn ich mich richtig erinnere, wo du gesagt hast, okay, was mache ich denn jetzt? Ich wollte das unbedingt ne, so machen, aber was mache ich denn jetzt? Und dann ähm, haben wir auch diskutiert in Richtung... Teamaufbau und wurde auch erst gesagt hast nee das muss ich alles selber machen das kann ich doch nicht an andere Leute abgeben aber meine Kunden kennen mich doch und ja. äh, ne, das, das funktioniert nicht in diese Richtung äh, kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen das finde ich auch noch mal sehr spannend
1: ja ja also ich glaube also ich glaube ich könnte jetzt so in zwei Richtungen <lacht> anzählen <lacht> die erste Richtung wäre ähm, quasi so die Entscheidung zu sagen okay Online-Kurs lasse ich erstmal, mhm. weil ja. mir das Freelancing super viel Spaß macht. Trotzdem mhm. gebe ich aber ja super gern mein Wissen weiter mhm. und dieses, okay, wir basteln quasi oder wir brainstormen Lösungen für, unter, für unterschiedliche Kontexte, für unterschiedliche Probleme, hat mir, also das hat, macht mir weiterhin Spaß gemacht. Mhm. Und da muss man natürlich einfach logisch sagen, okay, das macht total Sinn, ein Team aufzubauen. Mhm. Und dem Team quasi sein Wissen weiterzugeben, gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden und so weiter. Also das war so auf der einen Seite so total der naheliegende Schritt, weil das war ja das, was mir Spaß gemacht hat. Ja. Auch so eins zu eins zu arbeiten ist ja nicht immer nur mit Kunden, sondern auch mit, mit, mit Kollegen, Kolleginnen quasi.
0: Total. Genau. Mhm. Total. Das ist vielleicht nicht das, was am, was wir am Anfang denken, wo wir denken, genau. ah, dann gebe ich einfach mein Wissen an ein Team weiter, sondern das genau. sieht man ja im ersten Schritt dann auch gar nicht. Aber du hast ja dann auch ziemlich schnell mit der ersten Freelancerin gearbeitet und hast dann eben auch gemerkt, so, ah, cool, das macht mir Spaß und äh, das funktioniert.
1: Genau, absolut. Ja. Ähm, genau, und die zweite Richtung, in, in die man noch so denken könnte, ist das ganze Thema, okay, wie schafft man es? Also ich in dem Fall. Ähm, ja, so ein bisschen davon wegzukommen, so ich muss das selber machen mhm. und ich habe das Wissen und ich hatte natürlich auch das Wissen, mein Team hatte das Wissen noch nicht, weil das, also damals bestand mein Team aus, erst aus einer Freelancerin und dann später, ich glaube, nach so einem Dreivierteljahr ungefähr kam die erste Festangestellte dazu. Es war aber auch eine Junior-Marketing-Managerin, die ich dann quasi in Analytics ausgebildet habe. Also am Anfang war ja nur ich da, aber, ähm, ja, dieser Weg dahin zu kommen, zu sagen, okay, ich gebe mein Wissen weiter und dann lasse ich mein Team alleine laufen. Klar, mit Support und immer als Team, aber dass die alleine machen können, das hat sehr lange gedauert. Und diese Reise quasi hat auch gar nicht in dem Moment angefangen, wo ich gesagt habe, oh, jetzt will ich ein Team aufbauen. Sondern das war eigentlich schon viel, viel, viel früher wo ich, also ich hatte eine Zeit lang noch als Freelancerin ganz am Anfang eine VA und ich hatte auch eine Zeit lang eine Werkstudentin, die mich unterstützt hat. Und das waren so ein bisschen die ersten, ja, wie sagt man, die ersten Schritte, die man so gemacht hat als Teamlead, würde ich das einfach mal nennen. Und da ist auch einiges schiefgegangen. Und so im Nachhinein denke ich mir so, oh, die Leute haben so viel Geduld mit mir gebraucht. Da dachte ich mir so, mein Gott, es tut mir ein bisschen leid. Ich glaube, ich war am Anfang eine sehr anstrengende Arbeitgeberin, würde ich sagen. Genau, weil das natürlich eine Herausforderung ist. Total. Also gerade so zu gucken, okay, was muss ich wem an Wissen mitgeben, an Vorgaben machen quasi, damit die genug Freiheit haben, ähm, ihr, ihr eigenes Wissen einzubringen und trotzdem genug Guidance quasi bekommen, dass sie nicht komplett verloren sind und nicht wissen, was sie machen sollen. Also das ist so ein sehr vager Grad, und den findet man tatsächlich, also ich zumindest nicht sofort. Also das war ein sehr langer Prozess, der ja vier Jahre mindestens gedauert mhm. hat und mhm. noch nicht beendet ist.
0: Definitiv, da kann ich nur zustimmen. Und ich glaube, so dieser, ne, das ist ja so dieser Wandel von der Selbstständigen hin zur Freelancerin, wo sich einfach unsere Rolle... Komplett ändert, unsere Aufgaben ähm, komplett ändern. Das heißt, wir sind nicht mehr allein dafür verantwortlich, die Ergebnisse zu liefern, sondern wir müssen halt anderen Menschen vertrauen, die wir ins Team geholt haben, dass sie diese Aufgaben erledigen, mindestens genauso gut oder idealerweise eben noch besser als wir. Und dann wissen wir natürlich auch gar nicht, okay, wie geht denn das, wie geht denn das einfach? Wie mache wie mach ich denn das? Also ich erinnere ja. mich noch zurück, äh, als ich 2018, 2019 so meine ersten ähm, ja Freelancer und auch Festangestellten dann 2019 im Boot hatte und gedacht habe, okay, ich habe denen doch gesagt, die sollen eine E-Mail in Active Campaign einrichten was ist denn dieses Ergebnis, was ich bekommen habe? Das sieht doch gar nicht nach einer E-Mail von mir aus. Und ich wäre halt, wenn ich in meinem Kopf denke, wenn ich diese Aufgabe so unkonkret, wie ich sie damals gegeben habe, wenn ich sie gegeben hätte, wäre ich halt in Active Campaign auf eine alte E-Mail gegangen und hätte geguckt, ach, mal gucken, wie die das früher gemacht haben und hätte die dann dupliziert und hätte die dann eingestellt und das Ergebnis vorgezeigt. Aber diese Person, die das damals für mich eingestellt hat, hat einfach irgendwie so eine Rohversion von Active Campaign von den Active Campaign E-Mails genommen und äh, hat mir dann so eine Rohversion gezeigt, ohne, ohne Logo, ohne Formatierung, ohne gar nichts. Und ich dachte, oh mein oh. Gott, was ist hier passiert? Was ist denn hier <lacht> schiefgegangen? Aber der Fehler liegt halt nicht bei der Person, sondern er liegt halt eher bei mir, weil ich nicht klar kommuniziert habe. So. Und äh, in diese Rolle ne, der Unternehmerin mhm. müssen wir halt rein reinwachsen, weil es einfach eine komplett andere Rolle ist.
1: Ja, total. Du,
0: Du hast ja mittlerweile eine Agentur mit mehreren Festangestellten, Mitarbeitenden. Was würdest du sagen, inwieweit sich deine Rolle von früher zu heute geändert hat? Also wofür bist du heute verantwortlich? Was mhm. machst du heute noch im Gegensatz zu dem, was du früher als Freelancerin gemacht hast?
1: Mhm. Mhm. Also... Ähm, viele Sachen sind noch gleich geblieben, nur <lacht> halt mal zehn. <lacht> nein, 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 Quatsch, so schlimm ist nicht. Also ich kann ja vielleicht nochmal kurz ja, sagen, erzähl. genau, wir sind, genau. also ich habe jetzt, ähm, sieben Festangestellte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und eine Werkstudentin. Das heißt, wir sind jetzt acht Leute mit mir zusammen, neun. Und, ähm, was ich sozusagen als allererstes aufgebaut und ausgebaut habe, ist quasi die Kundenarbeit. Also die allermeisten Personen quasi bei mir im Team unterstützen bei der Kundenarbeit. Das heißt, das war ja das, was ich auch anfangs wollte, mein Wissen weitergeben, Team aufbauen. Also auch rein inhaltlich, weil ich das am sinnvollsten finde, das zuerst aufzubauen, weil man sich so natürlich auch inhaltlich gegenseitig unterstützen kann, weiterbilden kann und einfach für die Kunden noch viel bessere Ergebnisse erzielen kann, wenn man als Team dran arbeitet und sein Wissen sozusagen gemeinsam weiterentwickelt. Das heißt, das ist ein großer Punkt. Das heißt, ich verbringe meinen Tag jetzt nicht mehr 100% quasi mit Kundenarbeit und in Analytics, genau, sondern nur noch in aus, ausgewählten Projekten, würde ich, das, würde ich mal so sagen. Was tatsächlich viel mehr geworden ist, gerade in letzter Zeit, ist noch viel mehr das Thema Workshops geben, Workshops designen. Ähm, klar, einmal, also es ist auch immer so ein bisschen, weil man ja zuerst ähm, gerade als Team einer entwickelt und alle anderen adaptieren, passen an, entwickeln weiter. Und das ist so ein bisschen auf jeden Fall meine Funktion noch, dass ich zum Beispiel Workshop-Formate Workshop dann in der Regel für unsere Kunden, aber wir haben mittlerweile auch wieder einen Online-Kurs. <lacht> als Team ist halt viel mehr möglich und da kann man sich viel mehr austoben, auch inhaltlich und das ist auch super cool. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall also weiterhin meine Aufgabe, aber viel weniger. Ähm, was jetzt dazugekommen ist, klar, ist das ganze Thema ähm, Recruiting, mhm. ähm, das Team strukturieren. Mhm. Also, mir ist es halt super wichtig, ähm, dass die Aufgaben im Team klar sind, mhm. ähm, dass wir klare Rollen haben, klare Strukturen haben, klare Prozesse haben. Ähm, weil ich denke mir immer, wenn quasi die Rolle oder ich sag mal so, wenn der Rahmen klar ist, ja. in dem jemand arbeiten kann, dann kann er sich sozusagen innerhalb von diesem Rahmen sozusagen 100 Prozent austoben und immer mach, immer genau das machen, was er oder sie quasi für richtig hält, welche besten Ideen er oder sie quasi für die Kunden hat oder für Projekte. Aber diese Rahmen einmal zu definieren ist halt, das ist meine Aufgabe. Also zu gucken, okay, was macht Sinn? Wie können wir uns als Team Aufgaben einfach teilen und aufteilen? Und vielleicht auch, welche Expertise brauchen wir noch von außen und die dann reinholen? Also so ein bisschen, mhm. ja, auf jeden Fall eher so eine Vogelperspektive auf das, das mhm. ganze Thema.
0: Mhm. Und natürlich auch so alles, ne? wie, wie entwickelst du das Unternehmen weiter? Also wir haben ja letztes Jahr auch ganz mhm. viel darüber gesprochen, Mitarbeitende einstellen, welche Positionen sind die richtigen, ne? das ist natürlich auch nochmal so eine, eine ganz wichtige Rolle, für die man oft nicht so viel Zeit hat, weil so viele andere Sachen passieren, aber das liegt natürlich dann auch in deiner Verantwortung und da hast du ja auch in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich extrem viel ne? auch an mhm. ähm, Team aufgebaut und das Unternehmen eben auch entsprechend weiterentwickelt.
1: Mhm. 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 Ja, genau.
0: Kannst du uns noch mal mitnehmen in so eine typische Woche bei dir? Also wie, wie sieht so eine typische Woche bei dir aus? Und vielleicht auch im Team, also inklusive habt ihr Team-Meetings? Mhm. Wie laufen die ab? Wie, wie arbeitet ihr zusammen?
1: Ja, klar. Ähm, wie sieht meine Woche aus? Also Montag, äh, Montag, Vormittag ist mir heilig. Ich hasse es, Montagvormittag Termine <lacht> zu machen. Das war nur eine Ausnahme, weil ich irgendwie das total genieße, so... Ähm, mit einem ruhigen Kopf quasi aus dem Wochenende an bestimmte Themen ranzugehen. Das heißt, Montagvormittag ist immer so Fokusarbeit. Mhm. Und Montagnachmittag haben wir ein Team-Meeting, ähm, wo wir uns im Team austauschen. Ähm, genau, wir arbeiten 100 remote. Das heißt, wir haben kein Office ähm, und sehen uns ja quasi immer nur über Zoom. Also wir treffen uns auch mal persönlich, haben Team-Retreats und so, aber sozusagen regulär in einer normalen Woche sehen wir uns nur via Zoom. Das heißt, wir starten dann eigentlich immer das Team-Meeting mit schon auch so eine, wie war dein Wochenende und was ist so alles passiert und so eine Runde und das finde ich auch total wichtig. Ähm, genau, und tauschen uns aus, was macht wer die Woche über so, mhm. gerade auch so ein bisschen High-Level, was passiert im Sales, welche neuen Kunden gibt es, also so solche Geschichten. Genau, wir haben außerdem zwei Meetings die Woche, ähm, wo sich sozusagen alle Analytics-Consultants, die an Kunden arbeiten, zusammensetzen und Probe Probleme diskutieren. Das machen wir immer Montag und Mittwoch. Jeder kann sozusagen, wie eine kleine Mastermind quasi, <lacht> jeder kann Probleme <lacht> oder irgendwie Sachen, wo er sich denkt, ah, ich bin mir nicht 100% sicher, ist das wirklich der beste Weg für dieses Kundenprojekt? Oder einfach technische Probleme, dass man so quasi Herausforderungen mit in die Runde bringt und alle tauschen sich dazu aus. Ähm, genau. Und daran nehme ich auch teil, auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel an Projekten arbeite wie andere, habe ich natürlich immer noch quasi die, die, meiste, die meiste Erfahrung auch mit ja, vielen Problemen ja. und einige Ideen. Mhm. Ähm, auch, ja, ich bin dann auch die, die manchmal sagt, Moment, <lacht> muss man das jetzt unbedingt auf die sozusagen technische Art lösen? Vielleicht können wir auch einfach nochmal mit dem Kunden sprechen, ob der Kunde vielleicht noch eine Idee mhm. hat. Ähm, also ne, manchmal muss man ja nicht immer nur so technische Sachen, sondern vielleicht ähm, findet man noch eine ganz andere Lösung für irgendwie Probleme oder so. Genau, also das sind so ein bisschen die feststehenden Termine die Woche. Ähm, genau, alles andere ist relativ flexibel. Also ich verbringe tatsächlich relativ Zeit, viel Zeit ähm, damit, Content auch zu produzieren, also Workshops zu überarbeiten, ähm, Workshops auch zu geben, mhm. ähm, Materialien vorzubereiten, LinkedIn, mhm. äh, auf LinkedIn aktiv zu sein, was super wichtig ist. Mhm ganz viel sales natürlich auch führen oder nicht nur sales auch ganz viel Kooperationsgespräche mhm. nenne ich das einfach mal. Also relativ offen, dass man, wenn man Menschen kennenlernt oder die einem auf LinkedIn quasi mhm. über den Weg laufen, einfach mal sagen so, hey, lass doch mal einen Kaffee trinken, mal gucken, was daraus entstehen kann. Ich finde es auch super wichtig, für sowas im Alltagsgeschäft in Anführungszeichen auch immer offen zu sein, weil irgendwie ist das, finde ich zumindest, der Teil der Spaß macht am, am Business und daran, äh, Geschäftsführung zu sein, halt neue Ideen zu bekommen, zu ja. gucken, was machen andere, Inspiration zu bekommen ähm, oder auch einfach anderen weiterhelfen zu können, wenn andere sagen so, oh, ich weiß gar nicht genau, was würdest du machen oder, also genau, einfach so, so offen zu sein und mit den Ressourcen, die man hat, äh, nach draußen zu gehen. Mhm.
0: Super. Genau und das ist ja so dieses ne, Netzwerk erweitern, die Kontakte erweitern. Das ist eine Sache, die aus meiner Sicht gerade so im, im Online-Business total unterschätzt wird, weil die meisten sagen, schalte einfach Ads und du gewinnst ganz viele Kunden oder werde irgendwie auf deinem Social-Media-Kanal aktiv und du gewinnst Kunden automatisch. Aber genau das funktioniert halt nicht. Die Leute wollen dich halt kennenlernen und viel passiert halt bei uns und ich weiß bei dir auch, halt auch über Weiterempfehlungen und das ist halt extrem wichtig. Ne? Das heißt, wir brauchen zufriedene Kunden, wir brauchen aber auch ein guten, das Netzwerk, was uns im, eben auch immer wieder ähm, weiterempfiehlt.
1: Mhm, total.
0: Cool. Gibt es sonst noch okay. irgendwas, was du die Woche über machst, was für dich so wichtig ist?
1: Ähm, also, was mir persönlich sehr wichtig ist, ähm, ist ähm, ja das Ganze sehr strukturiert anzugehen. Mhm. Also, ich mache immer eine saubere Wochenplanung. Mhm. Gut, ich bin ein ja. großer Fan von Asana. Also, wir benutzen mhm. im Team Asana als Projektmanagement-Tool. Mhm. Und da habe ich so ein Wochenboard, ähm, wo alle Tickets quasi oder alle Aufgaben als Aufgabenkarten drauf liegen, die ich die Woche über angehen will. Das ist durchpriorisiert. Das <lacht> also, das, das, du ist mir, das ist mir sehr wichtig. Ähm, genau. Und also, mir ist es wichtig, damit ich weiß, was ist das Wichtigste, wo muss ich anfangen, was wäre jetzt auch gar kein Problem, wenn das vielleicht nochmal hinten runterfällt und so. Ähm, aber das ist auch super wichtig, wenn man in einem Remote-Team arbeitet, ähm, dass jeder immer weiß, okay, was macht gerade der andere? Ähm, hat er es auf dem Schirm? Dass man dokumentieren kann, was man gemacht hat, ähm, solche Geschichten. Also dieses ganze Strukturhalten in meiner eigenen Woche ist sozusagen auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe. Weil natürlich ist das, mhm. also ne, das ist ein, ein, ein Nebending. Das ist natürlich keine keine große, also es ist jetzt kein großer Zeitfresser oder so, aber... Ähm, das muss halt ja, gepflegt doch. werden,
0: ne? Das, genau. muss, das ist halt was, was gepflegt werden muss genau. und wo du einfach jeden Tag einen Blick drauf haben musst, äh, werden die Aufgaben erledigt, gibt es irgendwo Probleme, äh, bekommt der Kunde rechtzeitig eine Antwort, ja oder nein, das muss halt gepflegt werden und bei uns ist es ja genauso, also wir arbeiten nicht mehr mit Asana, wir arbeiten mit Notion mittlerweile, haben da eben unsere ganzen Projekte auch abgebildet. Und da weiß ich halt jederzeit, was los ist. Also ich kümmere mich nicht um die Aufgaben, das macht Lina bei mir. Aber ich weiß halt jederzeit, was los ist und wo wir gerade stehen, welche Aufgaben offen sind, an was gerade gearbeitet wird. Und das ist halt super hilfreich, weil am Ende ist das das, was dir Freiheit gibt, wo du auch ne, mhm. weißt, okay, ich ne, fühle mich hier sicher, der Rahmen stimmt und ich kann eben auch meinem Team einen sicheren Arbeitsplatz äh, bieten, weil ich einen Überblick habe und weil ich mein Unternehmen nicht im Chaos führe, was eben natürlich auch ganz oft passiert. ne? Das, ist auch äh, nicht, nicht so unnormal, aber je mehr Struktur wir haben, desto leichter ist es eben, dass wir uns selber eben auch rausnehmen können ja, und eben jederzeit wissen, auch. wo wir gerade stehen. Ja, genau. könnte ja. ich,
1: würde ich eins zu eins unterschreiben. Ja, Maria <lacht> liebt
0: Struktur genauso wie ja. ich. <lacht> Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als ich. Also Maria ist auf jeden Fall strukturierter als ich ähm, und äh, Lina ist auch sehr strukturiert ähm, und ich liebe Struktur, aber ich kann das teilweise nicht so gut umsetzen, aber für mich ist es auch extrem wichtig und ich habe einfach gelernt, ohne Struktur kann, kannst du dein Unternehmen nicht entspannt skalieren. Äh, das funktioniert nicht und das will ich auch auf keinen Fall mehr wissen.
1: Ja, ja. und ich denke, es ist tatsächlich auch für quasi alle alle Teammitglieder ein hoher Total. Qualitätsgewinn, dass, sie auch, Total. Also, dass das Team auch immer weiß, woran sie sind, dass sie sich darauf verlassen können, dass sie nicht einfach nur sozusagen komplett lost sind und nicht wissen, wo sie jetzt die Sachen finden, dass ja. Urlaubsübergaben sauber funktionieren. Das sind ja alles... Das ist ja alles, finde ich zumindest, was, was quasi Lebensqualität gibt im ja. Arbeitsalltag und Stress erspart und all sowas. Also ich finde es super wichtig.
0: Okay. Auf jeden Fall. Und da fallen mir direkt noch zwei Sachen ein. Du hast ja ganz am ja. Anfang gesagt, du hast äh, damals auch nach dem Studium in der Agentur gearbeitet. Wie war das da? War das alles super strukturiert? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich habe das super gerne gearbeitet und ich mochte die Menschen total gern und ich habe total viel gelernt also, genau, ich habe total viel gelernt. Ich habe auch sehr viel gelernt ähm, über Sachen, die ich anders machen würde, tatsächlich. Und ich glaube, so Rollenstrukturen, mhm. also Wert, welche Aufgabe, wo fängt meine Aufgabe an, wo endet deine mhm. Aufgabe, das war auf jeden Fall genau ein Punkt, den, genau, den ich da gelernt habe oder sozusagen erfahren habe, dass mir das wichtig mhm. ist und dass ich finde, dass das Qualität und sozusagen Lebensqualität in der Arbeit mhm. gibt. Ja. Ähm, Genau.
0: Genau, das sind ja so Sachen, die wir in der Vergangenheit auch lernen, wo wir denken, oh, ich war in der Agentur und da haben bestimmte Sachen gut funktioniert mhm. und bestimmte Sachen hätte ich mir als Arbeitnehmerin eben anders gewünscht. Und das war ja bei mir in der Vergangenheit auch oft so. Also ich glaube, ich hatte noch habe noch nie in einem Unternehmen gearbeitet, wo man mit einem Projektmanagement-Tool gearbeitet hat. Also die Aufgaben wurden einem eher so auf Zuruf oder per E-Mail äh, geschrieben und dann musste man die bearbeiten. Und mittlerweile, bei uns läuft ja gar nichts über E-Mail, äh, alles läuft über, über Notion oder eben ähm, über Slack, aber es laufen halt keine Team- oder Kundensachen halt über E-Mail so und das ist für mich halt total wichtig, weil ich dann weiß, wo ich mich drauf konzentrieren kann und auch aus meiner Vergangenheit weiß ich zum Beispiel auch, ne, so, wenn so Struktursachen unklar sind, so wie wo reiche ich denn eigentlich Urlaub ein und ähm, wann muss ich denn eigentlich arbeiten und wie funktioniert das denn? Wenn das nicht klar ist, fühlt man sich eben als Arbeitnehmende auch gleich unsicher oder ja. ne, man fühlt sich halt nicht so richtig wohl oder man hat irgendwie das Gefühl, was falsch zu machen oder vielleicht doch nicht so wahrgenommen zu werden, wie man gerne wahrgenommen werden möchte. Und dafür ist es halt unsere Aufgabe, auch diesen Rahmen ne, zu, zu, mhm. zu geben. Und das machst du ja auch total gut. Also da hast du ja auch viele Guidelines ähm, erstellt, wie man ne, bei dir im Unternehmen eben arbeitet oder auch wie man nach außen kommuniziert, sodass das eben klar ist. Und dieser Rahmen gibt deinem Team eben Sicherheit.
1: Ja, und es war mir auch super wichtig, also mir persönlich sozusagen auf, wie sagt man, auf Basis meiner eigenen mhm. Persönlichkeit, mhm. aber auch auf Basis von dem, was für Erfahrungen ich gemacht habe, dass ich denke, so... Das ganze Thema Selbstwirksamkeit mhm. im Beruf oder in, in der eigenen Rolle sozusagen mhm. als Analytics-Consultant finde ich super wichtig, weil ich einfach denke, wenn man ja, wenn man seinen eigenen Entscheidungsspielraum hat, dann macht alles viel mehr Spaß, als wenn man alles irgendwie mhm. vorgeschrieben bekommt, wann man jetzt was tun soll und wo genau. Und ähm, genau. Und ich finde es auch super wichtig, dass man das dann mit in seine Teamkultur quasi mhm. reinträgt, und so haben wir, also wir sind ein 100% Remote-Unternehmen, jeder kann quasi arbeiten, wo er möchte und jeder kann auch arbeiten quasi, wann er möchte. Klar, wir arbeiten mit Kunden zusammen. Kunden machen um 24 Uhr nachts irgendwie keine Termine. Das macht schon Sinn. Es gibt irgendwie so gewisse Rahmen, wo es einfach Sinn macht, zu arbeiten und am Schreibtisch zu sitzen. Auch nicht am Wochenende oder so, klar. Ja. Ähm, aber ob man jetzt um 9 oder um 9.30 oder um 10 oder irgendwie erst mal um 11 oder so am Schreibtisch sitzt, ist völlig egal. Das macht ja für die Kunden auch überhaupt gar keinen Unterschied. Und deswegen sehe ich auch überhaupt nicht ein, warum man sowas zum Beispiel vorschreiben sollte.
0: Ja. Auf jeden Fall ist bei mir genauso. Meinetwegen kannst du auch abends arbeiten, aber es gibt wichtige Termine, zu denen müssen wir uns mhm. halt sehen und da sind dann alle anwesend. Aber du kannst auch die restliche Zeit deiner Zeit eben auch am Abend arbeiten oder meinetwegen irgendwie schon um 4 Uhr morgens, wenn das deine tollste ja, Arbeitszeit ist. Total. Und das ist vollkommen okay. Ja, cool. Maria, die andere Frage, die mhm. ich noch hatte, ist, Wolltest du schon immer Agenturgründerin werden und was ist so deine Vision dahinter? Warum machst du das
1: Ganze? Ja, äh, ja äh, nein, <lacht> ich, wollte <lacht> ich wollte noch nicht immer Agenturgründerin werden. Ähm, also so im Nachhinein, also ich glaube, früher hatte ich da sozusagen im Studium oder kurz nach dem Studium hatte ich da nicht so die Vorstellung von, was genau ich jetzt irgendwie für ein Unternehmen haben wollte. Da hatte ich einfach noch zu wenig gesehen von der Welt, würde mhm. ich sagen. Jetzt würde ich sagen, Agenturgründerin Geschäftsführerin zu sein, passt mega gut zu mir. Mhm, also total. es macht mir total ja. viel Spaß. Ja. Einfach, ja wie ich vorhin schon meinte, ne, war, dass man so viel mit Menschen arbeitet, mhm. ähm, finde ich, also find ich total toll. Ich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen, so im Hintergrund an irgendwie anonymen Produkten oder so zu arbeiten. Mhm. Ähm, genau, also das... Passt so. Also das ist so 100 meins. Ja, cool. Und, und manchmal merkt man die Dinge
0: mhm. ja auch erst rückblickend, ne? wenn man so merkt so, ah ja, klar, eigentlich ist dieser Weg ganz logisch äh, mhm. gewesen, den ich hier gehe, aber den habe ich halt am Anfang nicht so gesehen, weil der war gar nicht so präsent. Ja. Ne, den, das hatte ich gar Absolut. nicht so richtig im Kopf.
1: Mhm. Ja, ich, also ich weiß nicht. Ich glaube einfach immer, wenn man so in kleinen Schritten vorangeht und immer reflektiert und guckt, ja. Ist das das, was zu mir passt? Ist das das, was ich will? Ja. Bringt mich das oder glaube ich, dass mich das näher an mein Ziel bringt? Und wenn man sozusagen immer diesen Fragen folgt quasi durch sein Business, ähm, glaube ich, wird man hinterher genau dieses Fazit ziehen, dass man Geben sagt, okay, so, hey, ja, das macht total Sinn, dass ich hierher gekommen bin, wo ich jetzt mhm. bin, weil mhm. es einfach, einfach Sinn macht. Mhm.
0: <lacht> mhm. Total, total.
1: Genau. Und ähm, ja, was ist die Vision mit, äh, mit meiner Agentur? Ich würde sagen, ich so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite ist tatsächlich, wie du schon festgestellt hast, ich bin ein <lacht> sehr strukturverliebter Mensch. Mir ist das also sehr wichtig, dass genau, dass Dinge genau sind. Und ich glaube, das ist einfach perfekt für, dafür mit Analytics mhm. oder mit Daten zu arbeiten, mhm. <lacht> weil man mit, gerade mit Daten in der Datenanalyse, muss man ein bisschen wie sagt man, äh, nitty-gritty unterwegs sein, ähm, damit einfach die Ergebnisse stimmen und man muss da so ein bisschen krümelkackrig sein und sich an Prozesse und Strukturen halten, ansonsten stimmt einfach am Ende die Datenqualität nicht mhm. und das ist so mein, also das ist das, wofür ich brenne sozusagen, also datengetrieben Erkenntnisse zu gewinnen, ähm, mit Daten zu arbeiten, aus Datenerkenntnisse gewinnen und dann ähm, quasi das Business und das Marketing unserer Kunden quasi damit weiterzubringen. So, das ist das eine. Und die andere Vision, die hat sich jetzt quasi erst so im Laufe des Teamaufbaus <lacht> entwickelt, würde ich sagen. Ähm, und zwar, ja, würde ich sagen, es ist schon auf jeden Fall eine starke Vision, dass ich meinem Team ein, nicht nur ein gutes, sondern ein sehr gutes äh, Arbeitsumfeld äh, bieten möchte, weil ich mir denke, es gibt sehr viele Arbeitsplätze in der Welt, die keinen Spaß machen, wo es auch also wo auch die mentale Gesundheit leidet und da gibt es auch nicht andere Agenturen, wo die mentale Gesundheit leidet ähm, und ich denke mir so, das muss nicht sein und es, ich will das nicht. Ich möchte sozusagen einen Arbeitsplatz schaffen, wo das Team selbstbestimmt und selbstwirksam arbeiten kann mit den allerbesten Kunden zusammen. Das, also es macht einfach soll einfach Spaß machen ähm, im Team zu arbeiten und ähm, für die Kunden zu arbeiten und ja und du darfst <lacht> das gestalten und ich darf das gestalten und das ist wirklich das ist eine sehr große Ehre mhm. das, diese Möglichkeit zu haben
0: ja, das ist halt ziemlich cool. Also gerade das Agenturumfeld, das hat ja auch nicht immer den besten Ruf. Ne? Da wird ja auch sehr hart und sehr viel gearbeitet. Und, ähm, und da eben auch so ein Alleinstellungsmerkmal im Agenturbereich äh, zu haben. Also nicht nur über, die, über die, die Nische, die ihr betreut, sondern eben auch über, hey, wir haben halt eine super coole Unternehmenskultur und ich bin halt nicht jemand, äh, der halt sagt, okay, du musst halt jeden, jeden Tag hier sein und du musst jeden Tag deine acht Stunden machen, sondern wir managen das halt zum Beispiel über Ziele, über Verantwortlichkeiten, und ne, über Kundenzufriedenheit. Das ist halt was ganz anderes. Und wenn man da eben mit einer anderen Perspektive äh, rangeht, also so wie du zum Beispiel, kann man eben auch ein super vertrauensvolles, aber ein sehr starkes Arbeitsumfeld eben schaffen und aus meiner Sicht auch viel, viel mehr erreichen als manche oder viele Unternehmen, die halt sehr, ähm, sehr hart oder sehr, sehr männlich getrieben oder noch sehr oldschool getrieben ihr Unternehmen eben steuern. Ja. So und mhm. ne, ich meine auch bei... Bei mir ist es ja so, wir arbeiten zu, zu 100% remote und vor ein paar Monaten ähm, war ich in Berlin und war in der S-Bahn unterwegs und da haben sich zwei Frauen unterhalten und haben gesagt so, ja und ich arbeite im Homeoffice und dann sagt die eine zu ihr, sagt die andere zu ihr so, ah, wie, du arbeitest im Homeoffice, aber da macht man doch nichts, oder? Was machst du denn dann den ganzen Tag? Und die so, ja, das stimmt schon, also ich ne, gucke, dass ich ab und zu meine Maus bewege, damit mein Arbeitgeber dann <lacht> oh Gott, sieht, oh äh, dass ich auch arbeite ja. und oder dass ich auch da bin, aber mhm. ansonsten gucke ich eben, dass ich ein bisschen Fernseh gucke, ich mache meine eigenen Sachen, mache ein bisschen Wäsche nebenbei und das funktioniert schon total gut und dann dachte ich nur so, wie krass ist das denn? Ähm, aber das Ding ist, ne, hier fehlt dann einfach der Überblick, äh, die Person hat keine Ziele, die weiß wahrscheinlich nicht, nicht, ne, wahrscheinlich ist sie total unterfordert und niemand achtet großartig auf sie und äh, wenn sie so ihr Geld kriegt, dann ist das halt auch okay und wenn, ne, das für sie okay ist, aber das gibt es natürlich auch so ja. und ähm, aber auf der anderen Seite kannst du halt dein Unternehmen ganz anders steuern und ganz anders führen, ja. ja. Ja, Na.
1: und es macht viel mehr Spaß. Genau, das
0: stimmt. Und vor allem so zufriedene Teammitglieder zu haben, die halt gerne arbeiten, ne, die gerne da sind. Klara äh, aus meinem Team meinte kurz vor Weihnachten so, Tanja, es ist Montag. Warum ist schon wieder Montag? Wir, wir, die Woche ist zu kurz. <lacht> die, Montag müsste viel länger. Also sie war nicht so, es ist Montag und ich will nicht arbeiten. So, oh shit, ist es ist schon wieder Montagnachmittag und die Woche ist schon fast wieder vorbei. Die Woche muss einfach länger sein. So, und Das ist halt total, <lacht> das ist halt total lustig. Ähm, als Unternehmerin mit einem mehrfach sechsstelligen Umsatz äh, mittlerweile, Maria, was sind deine Herausforderungen? Gibt es da welche oder hast du keine? Ja, mehr? ich habe das
1: Gefühl, die <lacht> Herausforderungen werden nie weniger. Sie verändern sich nur. Mhm. Total. <lacht> ähm, ich glaube, also momentan ist tatsächlich so ein bisschen meine Hauptherausforderung. Ähm, ich weiß auch nicht genau, ob das ob das sich irgendwann mal ändert, <lacht> aber dass man, also ich bin ja nur eine Person als, als Geschäftsführung. Klar, ich habe Team, was mich bei verschiedenen Aufgaben unterstützt, ähm, aber so diese Balance zu halten, auch die mentale Balance zwischen, auf welches Thema fokussiere ich mich gerade? Mhm. Also fokussiere ich mich gerade ähm, zum Beispiel auf Recruiting, das Team wachsen zu lassen oder fokussiere ich mich zum Beispiel auf Marketing und auf Sales und eher sozusagen die Kunden wachsen zu lassen? Das sind ja eigentlich zwei Sachen, die parallel funktionieren müssten, ähm, weil man natürlich mehr, mehr Team für mehr Kunden braucht, damit das Ganze sozusagen mhm. einfach Sinn macht. Aber das geht einfach nicht. Oder ich habe es zumindest nicht oder noch nicht geschafft, ähm, das irgendwie parallel hinzukriegen. Das heißt, ich habe immer so Fokusphasen, würde ich sagen, wo ich irgendwie sehr tief im Recruiting drin stecke und viel Bewerbungsgespräche führe und mich viel frage, okay, welche, ähm, welche Rollen, welche Positionen, ähm, welches Wissen brauchen wir eigentlich noch im Team? Und ähm, dann gibt es wieder andere Phasen, wo ich mich, wo ich zum Beispiel mehr rausgehe, wo ich auf Konferenzen spreche und so weiter. Und alles gleichzeitig geht einfach nicht zumindest irgendwie bei mir. Mm -hmm. Und da so eine Balance zu finden, zu sagen, okay, es ist okay, dass das eine jetzt mal liegen bleibt oder nicht ganz so stark im Fokus steht, ich kümmere mich jetzt darum. Über sich davon quasi nicht so getrieben zu fühlen, würde ich äh, sagen, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das so, so in der Balance zu halten.
0: Ja, und ich glaube, wir sehen ja auch ganz oft, was, was wir noch alles erreichen wollen. Und wir haben so viele Ideen mm -hmm. und die dann eben klar zu priorisieren und wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt nicht dran. Ich kümmere mich stattdessen auf dieses Projekt, weil ich weiß, dass es mir jetzt nicht vielleicht in diesem Quartal mehr Umsatz bringt, aber ich weiß, dass es notwendig ist, damit wir überhaupt weiter wachsen können. Das sind halt auch super wichtige Entscheidungen und ähm aus meiner Erfahrung ist es eben auch so, dass es ganz wichtig ist, sich ganz ne, da auch an der Stelle sich zu entscheiden, damit man eben nicht dieses schlechte Gewissen mit sich rumträgt. Ne, du weißt von mir, aus, mhm. aus dem letzten Jahr habe ich mir als eines meiner Ziele mehr zu Netzwerken äh, auf die Fahne geschrieben und bin kläglich gescheitert im, zweiten, äh, im ersten, zweiten und im dritten Quartal. Und im vierten Quartal bin ich das denn endlich angegangen. Aber ich habe wirklich dieses schlechte Gewissen jedes Quartal mit mir rumgeschleppt oder jeden Tag mit mir rumgeschleppt und schlussendlich hatte ich halt keinen Plan. Also ich wusste nicht, okay, was will ich denn eigentlich angehen? Wie will ich das angehen und wofür mache ich das denn eigentlich? Also ich wusste schon so ein bisschen wofür, aber ich hatte nicht konkret so das Ziel, auf was es einzahlt. Ne? Und dann habe ich das weggelassen. Und jetzt zum Beispiel im vierten Quartal letztes Jahr ähm, habe ich mich mit sehr vielen Geschäftsführerinnen ausgetauscht, ähm, auch über LinkedIn. Das hat super gut funktioniert und es war halt mega inspirierend, da nochmal zu gucken, andere Leute ähm, kennenzulernen, andere Insights nochmal auch in den zu bekommen, aber ganz oft ist es einfach so eine bewusste Entscheidung so und jetzt, das habe ich so ein bisschen nebenbei gemacht dann äh, im letzten Quartal, weil ich mich einfach ein bisschen ausprobieren wollte, aber zumindest mein Ziel noch so halb abhaken, um, um es noch halb abhaken zu können und ansonsten versuche ich halt auch, uns, dass wir uns nicht so viel vornehmen, aber bei uns ist es halt genauso, wir haben ja Ziele pro, also ich habe meine eigenen Ziele, meine Teammitglieder haben ihre eigenen Ziele und wir arbeiten nach der OKR-Methode, das macht ihr glaube ich auch noch, ne?
1: Mhm, genau, ja. Und
0: dann nehmen wir uns unsere Ziele vor und es gibt immer eins, zwei Ziele, die wir auf jeden Fall schaffen und dann gibt es halt so ein paar, die eh zu viel waren, wo wir dachten, okay, die sind jetzt nicht so wichtig, aber wir probieren das mal, die irgendwie umzusetzen und die fallen dann halt hinten runter. so Und äh, ne, ich glaube, das ist total normal, weil man gar nicht so viele Gehirnkapazitäten hat, um sich um solche mhm. großen Aufgaben Gleichzeitig zu kümmern. Das, mhm. Ich glaube, dass also bei mir funktioniert es auch nicht. Vielleicht gibt es Menschen, bei denen das gut funktioniert, aber bei mir funktioniert es auch nicht. Ne, das sind dann so große, Kap so große Themen, die in eine ganz andere Richtung gehen, wo man mhm. anders denken muss und. Das funktioniert bei mir halt auch nicht so gut. Also, ja. ich glaube, das ist vollkommen normal. Aber gerade so, voll... so Unterschiede,
1: denkt man nach außen oder mhm. denkt man nach genau. innen, das ist genau. was so anderes. Mhm. Das ist, also finde ich, unmöglich, das gleichzeitig zu machen. Mhm. Mhm.
0: <lacht> ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Herausforderungen, die du aktuell hast, die du teilen ähm. möchtest?
1: Muss mhm. ich. Nö, ich glaube nicht. Super, nee. cool. Dann würde
0: ich noch sagen, was waren so deine größten oder wichtigsten Learnings aus so den letzten Jahren unserer Zusammenarbeit? Was würdest du denn sagen?
1: Mm, ähm, auf jeden Fall so ein bisschen das Thema, ich sagt man so schön, es gibt, auch, es gibt so diesen Spruch, trust the process. Mm -hmm,
0: mm -hmm, ähm,
1: ja, das ist auf mm. jeden Fall so eine der, der mm -hmm. Haupterkenntnisse. Also dass man sagt, okay, es gibt einen Prozess, mm -hmm. man probiert Sachen aus mm -hmm. Man sagt, okay, man reevaluiert sagt, okay, war das jetzt cool? Gab es mhm. Ergebnisse? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Was muss verändert werden? Also dieser Prozess aus ähm, Plan machen, priorisieren, umsetzen und dann wieder mhm. reflektieren. Und ähm, also quasi darauf zu vertrauen, dass wenn man diesem Prozess folgt, mhm. dass man dann auch yes. dort ankommt, wo man hin möchte. Und yes. wenn man nicht da ankommt, wo man hin möchte, hat man sein Ziel geändert auf dem Weg, was auch okay ist. Genau, manchmal
0: weiß man einfach gar nicht oder man denkt, das ist das richtige Ziel und stellt dann fest, mhm. ah nee, das war es doch nicht.
1: Ja, ich, ich meine es auch völlig okay, ja. dass sich im ja. Laufe der Jahre Total. einfach Ziele verändern und dass Total. man das ursprüngliche Ziel, was man vor fünf Jahren hatte, irgendwie gar nicht mehr erreichen möchte, sondern Total. das Ziel sich halt geändert hat. Total. Genau. Aber mit Hilfe von, ja, von dem Prozess quasi ist das auch gar kein Problem. Mhm. Genau. Super.
0: Cool, ja. hast du noch irgendwas?
1: Also das war, glaube ich, so die Haupt, mhm. so mein Hauptlearning, die Haupterkenntnis und ansonsten noch ganz viel so in Richtung ähm, weniger Perfektionismus, mhm. häufiger mhm. Nein sagen, ähm, mhm. fokussieren, was nicht im Fokus ist, was nicht priorisiert wurde, wird einfach nicht gemacht, mhm. ansonsten verzettelt man sich nur und dann kommt man sozusagen mit seinem Plan, den man sich vorgenommen hat, nicht weiter.
0: Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Warum ist der Austausch für dich mit Gleichgesinnten auf deinem Level auch so wichtig für dich? Was würdest du sagen?
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, zwei, aus zwei Gründen. Einmal das ganze Thema so Inspiration. Es gibt ja immer unterschiedliche Wege, ans Ziel zu kommen. Also es kann ja niemals jemand zu dir hinkommen und sagen, du musst nur A machen und schon wird das passieren, was du willst. Also niemand weiß das. Mhm. Ähm, niemand kann einem das sagen. Das heißt, ähm, also ich denke, es kommt halt vor allem darauf an, einfach zu gucken, welche Wege alle möglich sind und dann einen davon auszuwählen. Mhm. Und dieser Punkt, ähm, zu gucken, okay, welche Wege sind möglich, wie haben andere das vielleicht gemacht, finde ich super wichtig. Ansonsten, also woher sollte man wissen, wie viele Wege es gibt und wie ein Weg noch aussehen könnte, wenn man es nicht mal irgendwo gesehen hätte? Also so ein bisschen das Thema Vorbilder, Austausch, ähm, auch die anderen Perspektiven, also gerade wenn, wenn andere Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen aus einer ganz anderen Branche kommen vielleicht, denken die zum Teil ganz anders, weil die auch eine ganz andere Zielgruppe haben und man kann sich davon super viel abschauen und das, ähm, das ist der erste, also der erste Punkt, den ich super wertvoll finde ähm, und der zweite Punkt ist auch ähm, ja, wie sagt man, so ein, so ein Tribe quasi zu haben, irgendwie so ein eine Bubble oder ein paar Leute einfach mit denen man sich wohlfühlt und wo man auch mal sagen kann Was ist einfach scheiße? Es hat nichts funktioniert. Ich krieg's kotzen. Also wo man quasi auch mal schimpfen und jammern kann und alle anderen dann so, so nicken und sagen Ja, ja, du hast recht. Manchmal ist es scheiße. Wo man also ne, wo man so Zeit hat zu jammern, Leute verstehen einen und man kann sich aber auch gegenseitig ähm, unterstützen, jetzt nicht auf einer fachlichen Ebene, sondern einfach durch Zuhören und, und sagen so, hey, ja, manchmal läuft es halt einfach scheiße und dann ja, wie sagt man, äh, Krone richten, aufstehen, weiterlaufen. Genau,
0: richtig. Und so na, das, das Schöne ist ja, man lernt das mit der
1: Zeit und das fällt einem immer mhm. leichter.
0: Das auch zu erkennen und natürlich gibt es immer wieder Phasen, wo man denkt, okay, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr und muss das jetzt schon wieder passieren, aber mhm. man weiß halt einfach mit der Zeit, okay, das ist normal und es geht trotzdem weiter und wir finden trotzdem wieder Lösungen und ich glaube auch so diese lösungsorientierte Herangehensweise äh, ist eine riesengroße Stärke, die wir in der Selbstständigkeit eben auch brauchen, um Schritt für Schritt auch weiterzugehen, weil es passieren immer Sachen, die nicht so mhm. funktionieren, wie, wie wir uns das vorstellen und das bringt uns einfach extrem weiter. Cool. Ja. Dann habe ich noch eine Frage. Was Sag schätzt an. du am meisten an mir, Maria? An dir? Oh, wow.
1: Eine ganze Menge. Was schätze ich am meisten an? Das ist so
0: die Rotwerden-Frage.
1: Ja oh. <lacht> <lacht> Sieht man ja im Podcast nicht. <lacht> ähm, ich, also ich schätze auf jeden Fall an dir, dass du ähm, so eine ja, wie sagt man, eher zurückhaltende Person bist jetzt gar nicht in, einer, in einem persönlichen Umgang quasi zurückhaltend, ähm, sondern dass du quasi nicht in der Gegend rumläufst und anderen sozusagen deinen Weg aufdrückst, in Anführungszeichen. Also ne, du, du gehst ja nie hin und sagst, hey, mach A, das funktioniert auf jeden Fall, weil das ist ja Quatsch, also woher willst du das wissen? Das weißt du natürlich nicht, niemand weiß das. Ähm, sondern dass du halt sagst, so, hey, es gibt unterschiedliche Wege. Also so dieses gemeinsame Finden einer Lösung ohne dass du sozusagen die Meinung da so in den Vordergrund stellst, finde ich super angenehm. Und ich glaube, dass also mir hat es zumindest in den vergangenen Jahren mega weitergeholfen, ähm, ja, sozusagen für mich den richtigen Weg zu finden am Ende. Mhm. Ja. Cool, super. Dankeschön. <lacht> Gibt
0: es sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest an unsere Hörerinnen und vielleicht auch unsere
1: Hörer? War ähm, so viel, was ich sagen okay. könnte. <lacht> nee, ich glaube, das, also das Wichtigste, was also was, was mir am meisten weitergeholfen hat und ich glaube auch, was so ein bisschen Ruhe reinbringt ins Business, ist dem Prozess zu folgen, sich einen Plan zu machen und dann sozusagen dieses Zweifeln, also der, wie sagt man, der Prozess des Zweifelns mhm. und des Denkens und des, oh, was könnte man alles machen, hat eine Zeit. Und die Zeit muss man aber irgendwie auch beenden und sagen, okay, jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen und für die nächsten, keine Ahnung, ein, zwei, drei Monate, wie auch immer, was das jetzt für eine Entscheidung war, ziehe ich diesen Plan jetzt durch. Ja. Dann verbraucht man keine Zeit mehr mit dem Zweifeln und, oh, war das jetzt das Richtige, sondern man setzt einfach um. Und dann gibt es quasi wieder die Zeit zum Reflektieren. Und ich glaube, wenn man es, ja, ich glaube, das ist super, super wertvoll, wenn man versucht, natürlich funktioniert das nicht immer, ja, man zweifelt, permanent, auch wenn man das nicht will und so weiter. Aber so ein bisschen als, als Guideline durch das eigene Businessleben, ähm, finde ich, das bringt Ruhe rein.
0: Ja, total. Und Vertrauen
1: ins eigene Business. Total,
0: total. Und ich glaube, auch viele geben halt viel zu schnell auf, weil sie gar nicht so richtig wissen, auf was achten
1: sie denn überhaupt? Mhm. Oder
0: woran machen sie denn fest, dass sie das Ziel jetzt erreicht haben oder nicht? Mhm. Und da hilft es eben auch wieder zu gucken, was ist denn eigentlich das Ergebnis? Und das dann zu probieren und zu gucken, habe ich das Ergebnis erreicht? Bin ich dem näher gekommen? Und was hätte ich vielleicht sonst noch probieren können? Weil ansonsten zweifelt man und probiert ständig wieder was Neues und verzettelt sich dann dadurch. Und statt vorwärts zu kommen, kommt, dreht man sich halt nur im Kreis. Mhm. Na? Jupp. Cool. Danke, Maria. War super.
1: <lacht> super gerne. Danke, Danke dir für die Einladung.
0: Warst. Ja, total gerne. Danke, dass du hier warst und so ein bisschen auf deinem Weg berichtet hast. Ich finde das total super, auch inwieweit du dich in den letzten Jahren äh, entwickelt hast. Also ich weiß noch, wir waren damals in Berlin in dem Meetingraum und ja. Maria hat ihren Podcast gestartet und sie so, Tanja, ich kann doch nichts Persönliches über mich erzählen. <lacht> <lacht> Erinnerst du dich noch daran?
1: Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. Ich habe immer nur über Analytics geredet ja. und Tanja hat versucht, mich dazu zu bringen, doch mal ein, zwei Sätze zu mir, zu mir persönlich hm. oder was Persönliches
0: hm. <lacht> mit sehr einzustreuen. Ja, süß, das war cool. Aber ja, das sind so Kleinigkeiten und man merkt halt einfach, mhm. wie krass man sich weiterentwickeln kann, wenn man einfach nur Schritt für Schritt für Schritt vorgeht. Und ich glaube, das, was du heute erzählt hast, hilft vielen weiter, da auch die nächsten Schritte zu gehen, ohne sich halt die ganze Zeit wieder Gedanken darum zu machen ist das jetzt richtig? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und wenn man wirklich das Gefühl hat, man kommt alleine nicht weiter, man verzettelt sich, dann sollte man sich eben auch Unterstützung holen, bis man irgendwie das Gefühl hat, ich mhm. weiß jetzt, was ich mache und kann das, was ich mache, einfach nur noch wiederholen. Also ja. mittlerweile weißt du, was zu tun ist. Ich weiß mittlerweile, was zu tun ist, aber trotzdem ist es halt immer noch mal gut auch, ne, sich mit anderen auszutauschen, äh, sich mit anderen zu vernetzen, zu hören, wie es bei anderen läuft. Aber deine Strategie hast du gefunden und die halt mhm. weiter auszubauen, das ist halt am Ende das, das Leichteste, glaube ich. Ne? Wenn du die einmal gefunden hast, dann funktioniert es. Und, äh, und der, der 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 schwerste Weg ist einfach, deinen Weg erstmal zu finden, auf dem man eben weiter aufbaut. Und da darf man nicht aufgeben und vielleicht braucht man da auch Unterstützung, um den überhaupt zu finden. Und dann denke ich auch an der Stelle, sollte man definitiv nicht, nicht sparen oder nicht zögerlich sein, weil man steht sich einfach nur selber im Weg. Auf
1: jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Cool. Danke, Maria. Sophie, ich danke
0: dir. Schönen Tag noch. Bis danke, dann. danke. Tschüss, ihr ciao, ciao. Schön, dass du heute dabei warst.